0: Привет. Привет. Получил твое письмо. <свят> Оказывается, что его почему-то нет на той почте, куда ты его отправлял. Я проверил несколько ну, раз. Ну, да. ну, так что у тебя есть шансы получить email ревью на этой
1: неделе. Ага. Это это здорово. Но это, знаешь, так я, я и будильник поставил, но он не прозвонил. Ну.
0: Не знаю. Magic. Это просто не только мой ящик, и им пользуются все, кто проводят из эссе в шопы по имейлингу, поэтому могли захватить...
1: То есть, то есть ты хочешь сказать, что есть люди, которые строят козни против меня в Сайве? Ну,
0: мало ли. Это может быть в Гугле или еще где-нибудь. Козни, они же такие, ты никогда не знаешь, откуда они придут.
1: Да, кто их построит. Ну ладно, там будет любопытно посмотреть, какое ревью будет для этого имейла. Мне самому надо вспомнить, что там был за имейл и чем он привлек мое внимание. Ты мне в Slack бросал статью про Professional Email signatures, я так понимаю, фоллопом к нашему прошлому разговору про подписи. Да, да, да. да, да, да. Я ее случайно нашел, когда для Facebook писал анонс нашего выпуска, и я его так вот решил сделать письмом вот «Дорогие все», вот это вот все, и вписать в конце сонет Шекспира. Ну, как ты учил, чтобы была персонализированная подпись? И когда я искал сервис, который бы мог сонетов этих нагенерировать, я попал на вот эту статью. (как) Хотелось бы рассказать стих Есенина, но не могу, да? Ну почему же? «Белая береза под моим окном принакрылась снегом, словно серебром, и далее по тексту».
0: Ну вот, собственно, мы нашли тебе отличную подпись. Мне кажется, очень персонализирован. Статья странная. Я не могу сказать, что я ее понял сразу. Во-первых, из-за того, что там очень много шрифтов, и мне было очень сложно понять структуру. Ну и примеры такие, знаешь, очень controversial.
1: Ну это же такой совет, который мы всем даем, да, что не нужно использовать много шрифтов в документах, в имейлах уж так уж тем более. Мне кажется, что это началось с презентации, люди как бы первыми поняли, да, что в презентации
0: больше, чем один шрифт, это уже нехорошо, если у него нет какой-то специальной нужной функции. Но вот в этой этой статье это, конечно, мрак.
1: Ну да, ну там советы, да, какие-то странные про вот эти вот signatures. Меня... Особенно меня поразила рекомендация включать call to action в signature письма. Mm-hmm. Если мы письмо пишем ради call to action, то засунуть его в место, которое меньше всего вероятность, что люди прочтут, как-то противоречит самой цели call to action. Хм.
0: Я думаю, что. Тут все перемешалось. Эмейлы, signatures и так далее.
1: Так что статья такая. Well, такая да, статья. Может, быть, это, может быть, это просто пример такой контент маркетинга, что вот я-то нашел, хотя я что-то другое искал. Я эту статью нашел и вот какую-то дискуссию устроил по этому поводу. Мне кажется, что тебя просто заносят опять в социальные сети. Да, и меня это прям пугает, и мне это прям не нравится, потому что как-то я за последнее время, ну где-то, сам поучаствовал в каких-то интернет-дискуссиях и наблюдал за какими-то интернет-дискуссиями.
0: Вежливое слово, интернет-дискуссия. Ну, я вот уже да. прямо вижу, как ты такой, леди, джентльмены, позвольте мне присоединиться к вашей интернет-дискуссии. Я Дмитрий Маленко.
1: И дальше выкладываешь свои аргументы. Ну, я вынужден признаться, что не всегда я так, так, вот как ты элегантно это сейчас преподал, входил в эти дискуссии, и я как-то начал задумываться о том, что... Вот во мне эмоции вызывают, а во мне чаще всего эмоции вызывает, когда что-то идет поперек логики и вообще поперек здравого смысла в некоторых случаях. И оказалось, что на Википедии есть очень прям мне понравившаяся статья, которая называется «Логическая ошибка» которая, соответственно, про логические ошибки. Там так структурировано это все расписано, и прям можно, можно систематизировать свои знания по, либо по тому, как идентифицировать вот эти вот самые логические ошибки в интернет-дискуссиях, либо как-то обогатить свой арсенал, так сказать, для участия в этих... обогатить арсенал ошибок? Это же ошибка для того, кто понимает, что там что-то идет не так, а для человека изнутри, который об этом не задумывается, оно может выглядеть прям как настоящая, ну, просто вот как методика ведения дискуссии. И я вот для себя, ну, не не то чтобы для себя, знаешь, а вот как-то выделил из всего того, что я видел, несколько элементов, с которыми мне, мне кажется, приходится чаще всего сталкиваться и которые как-то особенно меня цепляют. Вот мне интересно будет узнать, что ты по этому поводу думаешь. Ну, пока что
0: я думаю больше о том, как ты к этому докатился. Смотри, то есть, если я правильно понял, ты встревал в какие-то обсуждения, например, на Фейсбуке. Да. И в какой-то момент ты решил, а не пойду я поищу, что такое
1: ошибки в логике, и какими они бывают? Ну, почти так, почти так, только ты несколько шагов пропустил. То есть я, видя аргументацию, Назовем это так: оппонентов своих или просто участников дискуссии, мне их высказывания, реплики, как это сказать, ну, вот их не.. Тирады, которые и, <laughs> они кирады. выдавали в этой дискуссии, казались неправильными, там противоречащими где-то uh-huh. логике. И я шел искать подтверждение на стороне, что я не, ну, не то чтобы не ошибаюсь, а что не только я думаю, что вот такое вот использование, вот такие вот заключения, которые приводятся, они на самом деле являются логическими ошибками. И так я к этому списку пришел.
0: Ну, это на самом деле круто. У меня однажды была дискуссия, которая длилась месяцы, потому что мы с моим оппонентом, как ты сказал, искали друг другу постоянные источники, и чтобы ответить, нужно было 2-3 дня читать какую-то диссертацию или статью, в нее вникать, разбираться, а потом искать что-то, чем ответить. Ну, в общем, это было очень любопытно, здорово. Мы, кстати, так и не договорились. потом
1: пропал просто. Может быть, заскучал. Может, он нашел новый инструмент борьбы. Для, для, для победы в дискуссии. Ну вот, если говорить о том, с чем я сталкиваюсь, вот нередко и даже в профессиональной среде я сталкиваюсь с такой вот э, логической ошибкой или с таким вот логическим приемом, который используют, который вот в этой статье назван как апелляция к незданию. И объясняется это тем, что отсутствие доказательств чего-то выдается за доказательство обратного. Пример, который не, не связан с какой-то профессиональной деятельностью, но который сразу у меня возник в голове. Смотрел ли ты фильм Золотой теленок? Mm, да. Хорошо, потому что я на какой-то момент испугался, что ты скажешь нет! И я, я уже приготовился выдать тираду про то, как же так шедевр mm. мирового кинематографа я не смотрел. Что, Для меня уже это помнишь... больше книга,
0: просто чем фильм, поэтому было сложно.
1: Книга. Книга, да. Книга, безусловно лучше, но и фильм, он тоже по-своему замечательный. Там есть такой эпизод, ты, наверное, его помнишь, когда Паниковский убеждает Шуру Балаганова украсть гири, под предлогом, что они золотые. И там он использует как раз вот этот вот прием, апелляцию к незнанию. там Он живопишет, как он догадался до того, что у него гири золотые, что это вот там очень богатство лежит просто под кроватью у человека, нужно его только забрать. И у Балаганова еще какие-то Искры критического мышления еще работает в этот момент, и он спрашивает у него, а что если они не золотые? На что получает убийственный аргумент, а какие же они еще по-вашему? Шура. Шура, давайте рассуждать. Стал бы я вам рассказывать такой секрет, если бы мог один унести этиги. Но я старый больной человек, Шура, Агири, очень тяжелые. И я приглашаю вас как родного Шура. Я честный,
0: я не Бендер. Шура.
1: А вдруг они не золотые?
0: Нет, вы видели, а? А какие же они по вашему? Да, мне все ясно. Шурочка, идите, заплатите за кефир. Заплатите за кефир, там сочтемся.
1: И вот поскольку балаганов не находится, что вот... Паниковский переложил на него бремя по доказательству того, что эти гири не золотые, Балаганов этого бремени не вылез, и поэтому они украли у него гири. Ну, Мне кажется, что вообще работа с доказательствами,
0: она такая хитрая, и очень часто доказательства доказательства выдают что-то, что им не является.
1: Меня вот эта штука больше всего зацепляет тем, что я нередко с ней сталкиваюсь в какой-то такой вот профессиональной деятельности или в профессиональной среде, когда происходит, например, какой-то митинг или какое-то вырабатывается решение для какой-то проблемы, и кто-то предлагает решение, вот говорит, давайте сделаем вот так вот. И не предлагает достаточных аргументов для того, чтобы обосновать, почему это решение хорошее, или даже не, не почему оно хорошее, почему хотя бы тот, кто его предлагает, считает, что это достаточно хороший вариант, чтобы двигаться дальше. И когда ты говоришь, что нет, давайте так не будем делать, и возникает аргумент, а что ты предлагаешь взамен этого, и считается, что... Ну и как-то вот так вот образуется такой сетап, что если ты не можешь предложить чего-то сейчас прямо тут же взамен этого, то вот то, что было предложено, считается принятым по умолчанию и двигается как-то вперед в качестве принятого решения.
0: Мне кажется, здесь уже сталкиваются две разные ошибки. причем одна вот то, которую ты уже назвал по поводу Burden of Proof, или как-то апелляция к незнанию. А второй момент про негативити, который часто бывает в коммуникации, когда люди проще деструктивно критиковать или разбивать какую-то логику, идею, при этом не говоря об альтернативах или решениях этой проблемы вообще. То есть в «Ваше решение ерунда, работать не будет, все равно все украдут». И оно может быть даже быть обоснованным, но при этом дискуссию ведет примерно к тому, что, хорошо, может быть ерунда, а что же дальше с этим делать? То есть я жил с тем, что у меня был какой-нибудь сценарий развития событий, мне этот сценарий пришли, разбомбили, ничего в ответ не оставили, и все. То есть это даже не вопрос доказательности, а просто вопрос такого, зачем это было делать, от чего меня спасли.
1: Ну, это... Интересно, То есть ты имеешь в виду, что это психологическая да, такая штука, что ты был, пришел с этой идеей, был настроен на то, что это самая хорошая в мире идея, mm-hmm. а тут тебе доказательно или бездоказательно ее как-то развенчивают, и ты автоматически включаешься в защитную позицию и начинаешь использовать вот тот вот богатый арсенал логических ошибок. На которой описано в Википедии ну, я, более того, я, я, я даже
0: могу переключиться В защитной реакции на тебя как на личность Потому что ты же не предложил другую идею Чтобы я мог сравнить то, что было у меня И то, что предлагаешь ты А у меня есть только критика мои идеи, И я же, там, например, какой-то момент Аргументы заканчиваются И все, что остается, это поговорить о том, кто ты такой Зачем ты сюда пришел И
1: что ты, собственно, предлагаешь ну, Да, да, да хм, Это интересно интересная история. Ну, мне кажется, вот с практической точки зрения, я когда с таким сталкиваюсь, я стараюсь это перевести на то, что да, я признаю, что у меня сейчас нет какой-то лучшей альтернативы, но часто, вот в моем случае это чаще всего бывает из-за того, что вот эта идея или то, что нужно эту проблему как-то решать, было для меня сюрпризом, что у меня не было возможности подготовиться, и я стараюсь как-то выиграть, купить всем участникам процесса время, сказать, давайте обдумаем это до следующего совещания или до следующего созвона, чтобы уже как-то была возможность вести дискуссию аргументированно.
0: Ну, я думаю, что в бизнес-контексте это немножко по-другому может работать. Там, правда, возможно, бывает, есть для этого потребность. Но если говорить вот про то, с чего мы начали, про социальные сети, Facebook и так далее, то у меня золотое правило, если мне нечего предложить конструктивного, то я, наверное, не буду предлагать ничего. То есть либо хвалить, либо предлагать конструктивные какие-то изменения, решения, либо вообще туда не лезть. Иначе это ничем хорошим не закончится.
1: Ну, вот тут можно... Оспорить. Я с одной стороны понимаю такую позицию, с другой стороны, когда предложить или предположить себе пример ситуации, когда м- вот, идея или еще что-то, которая выдвигается, абсурдная. Ну, например, если кто-то где-то, где-то говорит просто, ну, не. Какую-то неправильную информацию, например, про то, что если у вас открытый перелом, то нужно рану переложить подорожникам. И с одной стороны ты как бы можешь, понимаешь, что это откровенный абсурд, и, скорее всего, уровень дискуссии, там, если он, она и будет, будет какая-то абсурдная, но, с другой стороны, тебе потом всю жизнь придется жить с тем, что ты не указал на и не попытался как-то исправить вот эту неправильную историю. Ну, вот, смотри, а, а с другой стороны, поддержать, а но... типа, а что, а действительно, а может быть действительно, ну, то есть поддержку, как, как можно вообще такому высказывать? Давай так. А, я бы в любом случае говорил, что если ты знаешь альтернативные способы, да, как, как
0: можно работать с переломами, то об этом стоит говорить. Потому что у меня работает критическое мышление, ладно, не буду сравнивать с твоим, но я думаю, тоже неплохо.
1: Я в этом абсолютно когда уверен,
0: конечно. читаю какие-нибудь статьи или посты, я часто в них нахожу какие-то логические несоответствия, противоречия, несостыковки и так далее. И, естественно, у меня бывает импульсы написать комментарий или этому человеку лично и так далее, что вот здесь вот не состыковочка. Но для меня всегда вопрос: что будет, вот, например, с читателем, который читает статью про подорожник, потом видит твой комментарий, что это все полная ересь, ерунда, и подорожник не поможет. Но при этом там нет альтернативных каких-то сценариев. Он же, скорее всего, читает, потому что ему это интересно или какая-то проблема с этим связанная? и он не знает, куда ему пойти или кликнуть, чтобы посмотреть альтернативные версии, чтобы понять, что ему делать со своим переломом, или чтобы просто закрыть для себя этот вопрос и понять, как же на самом деле себя вести. Там Из из серии мне говорят, ну, вот тебе статья на рецепт. Я иду, смотрю, читаю рецепт, а в комментариях пишут, да нет, ничего не получится, соли не столько нужно добавлять. И мне логичный вопрос, хорошо, а сколько? Я же все еще хочу приготовить то, что я искал, свои яйца или омлет
1: или еще что-нибудь. Я, я с тобой с одной стороны согласен, а с другой стороны не согласен. Потому что вот развивая пример про подорожник. Ты на меня, как на несогласного с вот этой оригинальной Идеи про то, что нужно подорожникам лечить открытые переломы, перекладываешь burden of proof доказать, что другие э, способы лечения переломов они лучше, чем прикладывание подорожника. Но при этом мы же понимаем, что изначально оригинальный автор этой идеи, он не не предложил, он не, он не мог фактически предложить никаких доказательств в защиту своей теории, что подорожник хорошо Помогает, но дальше ты говоришь, он этого, он просто сказал, обкладывайтесь подорожником. И я когда хочу сказать, что это нельзя делать, это неправильно, мне нужно привести еще целый трактат доказательств того, что другие методы лечения переломов являются более хорошими.
0: Ну, либо погуглить и отправить туда ссылку на какую-нибудь альтернативную статью. Не обязательно написать трактат. Плюс есть еще как бы другой сценарий. Я когда с чем-то не согласен, я могу это подать в форме вопроса. Например, в статье про подорожник я бы написал, а какие есть еще другие способы, как можно было бы работать с этим переломом. И есть вариант. Я могу написать, что я там сомневаюсь, есть ли альтернативные способы. И вот если бы мне уже сказали, что их нет, я бы тогда ввязывался в гугление и поиск. Информации, но, как правило, люди все равно, другие, может быть, не авторство те, а кто-нибудь еще, явно бы что-нибудь подсказали.
1: мне кажется, что на если человек уже написал про подорожник вот такое, то если бы ты ему написал вопросы, какие есть еще методы, и выразил хоть какую-то толику сомнения про то, что подорожникам такие переломы не очень лечатся, они бы тебе написали, что ты э, какой, оголтелый консерватор, не веришь в силу природы и вообще находишься на зарплате у фармацевтических Компании, которые заставляют нас покупать гипсы и накладывать шины и, может быть, не дай бог, делать операции, где кости скрепляются шурупами, вместо того, чтобы просто нарвать под дорогой подорожника и вылечиться гораздо быстрее и лучше. Ты знаешь, вот сейчас, ты когда ты это описывал, я понял, что ты уже
0: имел эту дискуссию, причем, видимо, именно про подорожника. Что количество эпитетов не
1: придумаешь так быстро. Ну, не про подорожник, но в каких-то таких ситуациях я оказывался, да, там консерватором-абсолютистом или как-то называли, а, ну, главное, меня называли типичным программистом, когда я написал статью с размышлениями такими, как мне кажется, достаточно простыми на экономические темы, и я старался там обосновать все то, что я говорю, почему я я это говорю, откуда я взял такие идеи, но (смех) в комментариях мне не привинули сказать, что это вообще не заслуживает никакого внимания, потому что автор – типичный программист, который ничего не понимает в экономике. (смех)
0: Ну, здесь, как правило, два момента. (смех) Первое – это про персонализацию, о том, что очень часто мы перепрыгиваем на человека, когда нет (смех) другой темы или другой идеи, за которую можно зацепиться например, если бы я просто покритиковал твою статью про GDP, которую ты публиковал на Dow, и раскритиковал ее, не оставив каких-то альтернатив или чего-то, за что зацепиться. Например, прицепился бы к какой-нибудь цифре, сказал, что эта цифра вообще не так считается, не указал бы, как она считается, то, в принципе, все, что у тебя оставалось, это либо задать вопрос, а как же она считается. А я говорю, ну вот совсем не так, сразу видно, что ты же программист. И, в принципе, ну, да. у тебя дальше конструктивных сценариев не так уж и много отсюда. Поэтому здесь ошибка, наверное, не с твоей стороны. Но, в принципе, очень часто мы переходим на личностный уровень, когда люди не предлагают как бы сущностные, то есть, по сути, каких-то других альтернативных идей, других сценариев, других мыслей, доказательств своей позиции. Когда больше не о чем говорить, всегда проще перейти на personality. И мне кажется, что тут, а еще и повесить ярлык — это второй момент, о котором я хотел сказать, что стереотипное мышление использовать из серии «ты же типичный программист, все программисты, каждый программист» и так далее, то это вторая такая очень скользкая дорожка, которая явно приведет к какому-то конфликту, потому что каждый раз, используя слово «каждый», это сейчас был стереотип, mm-hmm. да? Ну, Просто да. используя слово «каждый», «всякий», «все» и так далее, мы рискуем нарваться рваться на массу несоответствий.
1: Ну да, то, то о чем ты говоришь научно вот, в Википедии, и вообще называется «вина по ассоциации», да, когда там, человека или что-то, вернее, как бы стереотип, который привязан к определенной группе людей, распространяется на конкретного человека, которого как-то привязали к этой группе. Mm-hmm. Людей или даже к отдельному человеку, который, может быть, обладает какими-то плохими качествами. Это же вот ну, это вот.
0: Я думаю, что это же, наверное, используется и в обратную сторону, да, то есть, чтобы кого-то приписать к хорошей группе людей.
1: Да, да. Ну, я, кстати, вот вина по ассоциации это то, о чем вот мы сейчас обсуждали, и оно по-английски называется Guild by Association. И есть противоположная штука, как ты правильно говоришь. Honor by Association. Я не нашел, кстати, как на русский это перевести, но мне кажется, что независимо от того, знают ли организаторы конференции, как это по-русски звучит или не знают, они этим приемом очень часто пользуются, когда нам какой-нибудь спикер или выступающий преподносится как, не знаю, выпускник Гарварда или сотрудник Google или еще какой-то вот такой вот принадлежащий Например, какой-то Дим, уважаемый. Дима листочке. Маленко
0: спикер TEDx.
1: да 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 да, и, и очень часто даже потом не объясняется, не рассказывается, а что именно он будет говорить, и почему это будет интересно, потому что считается, что... Ну, не считается, но вот это я так говорю, да, вот. свою <Использует> вину по ассоциации, прям не отходя от кассы. Ну, потому что как-то есть такое предположение, что то, что он уже из Гугла, как бы, как бы говорит о многом. Хотя на самом деле... Ну, я не знаю, как для кого. Для меня это о многом не говорит. Не не потому, что я не уважаю Google или тех людей, потому что вот мне в данной ситуации интереснее и полезнее увидеть, о чем же именно будет человек рассказывать и почему это будет интересно. Именно конкретно его рассказ, а не то, что он работает в Google или ходит в синих или фиолетовых штанах.
0: Ты знаешь, это на самом деле все равно еще связано с... Ладно, на самом деле нехорошая фраза. Это может быть связано с э, самым первым моментом, про который мы говорили, про доказательность. Потому что очень часто используется экспертная оценка, чтобы доказать что-то. Но не все понимают суть экспертной оценки, что нужно ссылаться на человека, который, правда, является экспертом в этой области. И его экспертность можно как-то показать, подчеркнуть, доказать условный какой-нибудь там доктор наук да, или супер инженер, который сделал много решений в, этом, в этой области успешных. <свят> На него, конечно, можно ссылаться, чтобы в его же доменной экспертизе его слова или позицию использовать как доказательство. Но очень часто люди видят только форму, что ага, вот его описывали как Боба, инженера из такой компании, автора таких то статей. И думают, что ага, наверное, это должно звучать как-то убедительно и показать его экспертность. И здесь подмена понятия Получается, что мы показываем экспертность, чтобы сделать что-то более убедительное, например, цену на билет, на конференцию, но при этом саму экспертность вот этими обычными фразами и клише не доказываем. То есть если бы там был, например, топик какой-то про искусственный интеллект и были указаны его достижения в сфере искусственного интеллекта, какие продукты он запустил, над чем он работал, какая у него специальность и так далее, тогда это является отличной помощью, да, или поддержкой от того, что стоит идти его слушать. Но когда тема звучит об одном, а в качестве титулов используется там президент какой-нибудь ассоциации, кембриджский выпускник и там, отец большого семейства, uh-huh. Uh-huh. Это, это большой вопрос.
1: Да, да, есть, есть такое. Так что получается, что и в одну, и в другую сторону это ошибки, и надо к этому осторожненько относиться. Мне кажется, что таким примером Может быть, здесь небезвестный Стив Возняк, которого мы знаем как основателя или сооснователя Apple, который делал первые вот эти вот компьютеры, который сейчас там какие-то высказывает свои мнения по различным вопросам, и это потом во всяких СМИ, шумно или не шумно, но как-то вот преподносится так, что вот смотрите, Воз, вот тут чего нам рассказал. Хотя я, например, не знаю, что такого Стив... Он, он, наверное, что-то делал полезное, я тут не хочу свое незнание выдать за то, что Стив ничем, Стив Возник ничем полезным не занимался, но просто я об этом не знаю. И даже в самих вот этих вот статьях пишется, что Стив Возник, основатель Apple, какие-то 30-40... Ну, 30 лет назад, который вот произвел такой вот прорыв, вот он сейчас о чем-то рассказывает. И тоже получается Honor by Association. Почему? не непонятно, почему вот мнение Стива более ценно, чем мнение каких-то других людей. Только потому что 30 лет назад он с Джобсом сделал Apple. Но как-то получается на городе Бузена в Киеве дядьку.
0: Да, ну, мне кажется, что вообще generalization и статусность — это две большие проблемы,
1: которые нам еще очень долго предстоит переживать. Да, нам пока не хватает статусности для того, чтобы забыть об этом раз и навсегда. Ну, мы наработаем. Обязательно, обязательно. Еще один прием, с которым я недавно столкнулся, был такой у которого есть поэтическое, как оказалось, название в психологии или вот в этом, вот в всех социальных науках, и он называется ⁇ Гамбит Галилея hmm. ⁇ Это когда ты высказываешь мнение, которое идет в разрез с общепринятым, ну аля там, Земля плоская. Uh-huh. Uh-huh. И дальше, когда тебя за это мнение критикуют, ты достаешь... Галилея говорит, что Галилея в свое время Тоже нещадно критиковали И почти сожгли на костре А потом оказалось, что он был прав И очнитесь, глупцы Рано или поздно вы поймете, что я был прав Хотя сейчас вы говорите, что я не прав
0: Если уж человек достал Галилея То можно его и на костер
1: По ассоциации По-моему, сейчас таким нельзя Таким заниматься ну, Хотя, можно там,
0: смайлики какие-нибудь злые поставить или призвать злую толпу предать
1: Придать фанатов. публичной обструкции в Фейсбуке.
0: To set him on fire. <свят>
1: <свят> <свят>
0: oh, это интересная штука. Я думаю, что очень часто люди... Ладно, не очень часто. <свят> что вообще нам свойственно выдавать себя за жертву, да, которую там не
1: понимают или вот вы потом поймете, когда проживете с мое. <свят> ну, да, да, да. Ну, и как бы отсылки к примерам великих, которых не понимали, а потом поняли, оно как бы тоже ничего не объясняет. Ведь на самом деле же, кроме Галилея, с которым были не согласны, а потом согласились, было еще 100-500 миллионов людей, с которыми были не согласны, и так до сих пор остаются не
0: согласны. И в принципе даже не знают про них, потому что их сожгли, да?
1: Ну, не сошли. Может, они что-то более простое говорили или, к счастью, жили уже не в те времена, когда зажигали на костра.
0: Ну, в общем, твоя основная идея в том, что когда люди приводят аналогию, да, с каким-то известным персонажем, ситуацией, случаем, то не всегда эта аналогия является оправданной и вообще уместной к этому разговору.
1: Ну, примерно, примерно так. Но особенно в данном конкретном случае, что если ты выражаешь что-то, с чем все не согласны, то это не значит, что ты галилей, с которым потом обязательно неизбежно все согласятся. Хотя на каком-то уровне это может казаться так. А если
0: вот, например, там, можно сделать там гамбит э, Джобса, например, что Джобс там, был авторитарным руководителем, я тоже буду авторитарно все делать, потому что...
1: Ну да, Ну, это. это, Наверное, это можно назвать. Я бы отнес это к вот тому, что мы перед этим говорили. Honor by Association, что я такой же, как как Джобс, поэтому мне можно делать тоже, вернее, как, если я буду делать то же, что делал Джобс, я буду столь же великим, как Джобс. Но, получается, мы вот эти вот всякие.. Как это сказать-то по-русски? Вот такой вот резкий характер, назовем это так, Джобса. Мы сейчас оправдываем тем, что вот он гений и смог сделать много чего революционного в хай-тек-индустрии. И уже ретроспективно мы оправдываем то, что он был такой вот, в общем, малоприятный человек в начале своей профессиональной деятельности. Но если я сейчас буду неприятным для людей, человеком в профессиональной деятельности, как бы не получится это оправдывать тем, что, может быть, через сколько-то лет все признают мои заслуги перед человечеством и скажут, ну, окей, ладно, мы согласны чуть потерпеть, что он там в общем всем хамил, грубил и и так далее, но зато он что-то полезное сделал.
0: Ну, мне здесь видится еще другая проблема, то, что очень часто эти штуки вырываются из контекста. То есть там ситуация с -с 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 Галилеем тоже весьма Показательно, да, что мы просто берем конкретный случай любого несогласия mm-hmm. со мной и тут же приобретаем туда Галея или со Стивом Джобсом, который был авторитарен и так далее, но он же был авторитарен только в конкретных вопросах, при этом он смог быть достаточно демократичным, чтобы построить крупную компанию и нанять умных людей, и они с ним как-то уживались и так далее, то есть там все равно был не, не экстремальная или клиническая да, форма.
1: Да, да, да. да, тем более, что ну, поговаривают и пописывают в интернете, что свое второе пришествие в Apple Джоб все-таки немножко поменял и как-то более, стал более мягким, что ли, или был эмпатичным, назовем это так, руководителем. И ну да, выдергивание такая... частностей и выдавание их за общность, это, конечно, тоже такая штука распространенная. И вот я, когда.
0: И я думаю, что, может быть, есть еще какие-то комбиты, кроме Галилея. Да, что...
1: да, 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 точно. Потому что я, когда искал, я в впервые в английском варианте увидел это «Галилео Гамбит», и я искал, как по-русски это называется, потому что может оказаться так, что по-русски это по-другому называется. Нет, оно точно так же называется «Гамбит Галилея», и я случайно попал на книгу, которая называется "Не верю", "Не верю" восклицательный знак. Как увидеть правду в море дезинформации? И там рассказывается вырезки из этой страни- книги, которую я вижу в Google Books. вот прям сейчас. Рассказывается про Гамбит Ганди и, и вот это как объясняется? Я не знаю. Вот я, например, этого не знал. Ганди приписывает фразу, сперва тебя игнорируют, потом высмеивают, потом вступают с тобой в бой, а потом ты побеждаешь. Побеждаешь. Наверное, слышал, да, такую да, да, да. цитату. И я делаю такие воздушные кавычки. И вот автор книги Д. Грант, не знаю, что значит Д, мы будем называть его «Де Грант, он пишет, что отсутствует достоверность свидетельства того, что Ганди когда-либо произносил эти слова. Но они как бы все равно красивые. И получается, что... Вот этот вот гамбит Ганди заключается в том, что ты призывая вот эту цитату, вот это вот заклинание произнося, ты создаешь ситуацию, в которой твой оппонент, что бы ни делал, он там сначала игнорирует, потом смеется, потом еще что-то начинает какие-то аргументы давать. Это все равно просто этапы, шаги на пути к тому, чтобы признать твою правоту. Это такая интересная идея, как мне кажется.
0: Тут же тоже, в принципе, дискуссия на этом, наверное, заканчивается. Да? То есть, делайте, что хотите, я, я
1: прав. Да, и... да, да. А пусть... Наверное, короткая и... версия этого, этой вот красивой цитаты, ее можно ужать да? До... «Ой, все».
0: Не, «Ой, все» — это фиаско. Ты признаешь какое-то поражение или что здесь больше нечего делать? А, да, здесь при... да, больше нечего правым. делать. Нет, нет даже
1: смысла пытаться этих неучей в чем-то убедить, что-то им объяснить. Они все равно не поймут. Пусть они сейчас проигнорируют, посмеются, побесятся, а потом все равно я одержу победу. <свят> Интересно.
0: Но я, честно говоря, ни один, ни второй гамбит в реальной жизни не встречал.
1: А я встречал Галилея. <свят> там, там, где все меня называли... Кон... Да, там, где меня называли консерватором и абсолютистом, вот там этот аргумент использовался, что мнение, которое идет в разрез с какими-то общепринятыми представлениями, правота его высказывалась тем, что консерватор и абсолютист и не открыт ко всему новому. С там так предположить, а случаи... вы там не договорились, да, ни до чего? Да, не договорились. Там, mm-hmm. Ой, все не было, но ну, просто оно как бы как в вашей дискуссии один из собеседников пропал. В том случае это был я. Сразу много примеров появляется, когда начинаешь об этом думать, наверное. Наверное, это того, что мир у нас такой многогранный, но если ты не видел еще вот эту статью про логическую ошибку, ты посмотри, она мне прям очень понравилась, я ее себе в закладке сохранил. И, может быть, она тебе пригодится, когда ты будешь над какими-то следующими курсами по коммуникации работать или делать ревью чьих-то чужих емейлов.
0: Да, я помню, помню, спасибо. Ты очень мягко напомнил об этом. Спасибо за ссылку, я посмотрю. И там еще есть ссылка на Гамбит Ганди, да, отдельный?
1: Да, я тебе тоже тоже ее прижлю. В Google Books, наверное, я я как-то себе пометил, что, наверное, стоит эту книгу прочитать. Я про нее раньше не слышал, не верю. Как увидеть правду в море дезинформации? Джон Грант. Джон Грант, окей. Джон, спасибо. Наверное, была хорошая книга, Ну, как минимум ее кусочек. Страница номер... А тут не написано, какая страница нам помогла. <м-> мне помогла. Uh, спасибо, Джон. <laughs> спасибо, Дим. <Dima. laughs> Talk to you next week.
0: Да, yeah. да, yeah. yeah, yeah, пока.